0: Всем привет, меня зовут Богдан Бакалейко, вы на YouTube-канале Бакалейка и Катаев, Катаев Бакалейко, и здесь мы будем выпускать в том числе и большие интервью, помимо стримов, и вот сегодня как раз интервью с экономистом Сергеем Алексашенко. Посмотрите это интервью, довольно интересное, мы обсудили и санкции, и последствия санкций, что будет дальше с российской валютой, будут ли вводить санкции против энергоносителей, и перспективы криптовалюты даже, и действия главы Центрального банка Лерны Биульной. Хорошего просмотра. Сергей Владимирович, ну собственно экономика без нее никуда, экономическая блокада, будет ли она продолжаться, Будет ли, будут ли усиливаться меры? Вот после последних да, фотографий из Бучи, например, Борис Джонсон сказал, что будут новые санкции вводиться. А какие еще есть инструменты экономические у Запада, чтобы как-то сдерживать российскую экономику?
1: Мне кажется, что чем дольше будет продолжаться война в Украине, тем больше будет желание у западных стран, а самое главное, общественности западных стран, которые будут давить на правительство с требованием ввести новые санкции. И чем больше будет появляться свидетельств, зверств российских солдат, то, что мы видели после Бучи или нечто подобное, то я думаю, что, как говорится, даже если бы кто-то очень хотел уйти от введения санкций против России, Желая вернуться бизнес as usual, желая там, смягчить позицию Путина, усластить, подмастить, подсластить. Ну, очень не знаю, очень как подмазать да? не подмажешь, не поедешь. Вот, я думаю, что после всего того, что мы увидели, делать это будет крайне сложно. А арсенал, понимаете, санкция такая вещь, что это все-таки инструмент дипломатического давления. Да? И ну, крайне редко бывают ситуации, когда вот санкции вводятся сразу, вот, что называется, в полном объеме, да, там, по максимуму. И не, страна не оставляет себе никакого простора для дальнейших действий. Тем более это понятно в случае с Путиным. Потому что ну, часто приходится отвечать на вопрос, ну, почему Путин не реагирует, да, почему Запад такие санкции вводит, что Путин не реагирует. Нужно хорошо понимать, что нет, никакие, нет санкций. Которые могут разрушить российскую экономику мгновенно, ну, чтобы она просто исчезла. Такого не бывает. Более того, даже самые сильные удары по российской экономике, самые жесткие санкции, они оказывают действие, ну, то есть до максимальной силы доходят через какое-то время. Это все равно случается не в ночь. Вчера вечером объявили, а сегодня утром уже жизнь изменилась. Поэтому мне кажется, что арсенал у западных стран еще достаточно большой. Но смотрите... Вот, там, расчеты с внешним миром у России идут еще достаточно уверенно. Да, там в долларах заблокированы счета Сбербанка, ВТБ, еще там каких-то банков. В общем, 55% капитала банковской системы. Но Это означает, что есть еще 45% банков да, ну, по объему операций, которые могут работать в долларах. В евро ситуация еще лучше. Там 22-23% где-то заблокировано. Это означает, что три четверти Российские банки, включая тот же самый Сбербанк, могут совершенно спокойно работать в евро. И понятно, что вот сколько бы мы ни говорили о финансовой блокаде, но ну, по факту ее не существует. Да, соответственно, ну вот, знаете, как, нет, нет предела совершенства, и можно там, как это, сколько вешать в граммах, можно от 20% перейти к 30%, от 50% к 60% и так далее. Да? Вот, а можно сразу 100%. Можно сразу сто, как, например, это было в случае с Ираном, когда вводились санкции в в девятом-одиннадцатом годах. Но мне кажется, что позиция западных стран, западных лидеров, она пока такая, что мы будем двигаться постепенно, усиливая давление. То же самое касается, например, экспортных ограничений. Сегодня под ограничения запрещен вывоз экспорт в Россию всего, что может использоваться в оборонном секторе, в продукции двойного назначения, ну а также авиационной отрасли, ну, в первую очередь. Да. Все остальное, в принципе, можно в Россию ввозить. Да. Ну хорошо, значит, можно дальше вводить ограничения, например, ну, не знаю, там, на бытовую электронику, да, или на американские компоненты, микросхемы, патенты, технологии, которые используются для производства бытовой техники. Да. И вот, соответственно, после этого там, это очередной шаг давления. А еще ну, не знаю, там, можно там, продовольствие запретить, экспортировать в Россию. В ну, собственно говоря, идти вот по, по товарным группам туда-сюда. Да, поэтому, ну, вот, знаете, это же вопрос э, желания и вопрос э, там, понимания того, помогает это решать проблемы или не помогает.
0: Ну ясно, ну, то есть, грубо говоря, инструменты будут те же, но масштаб их будет распространяться все больше и больше. А вот конкретно то, что сейчас мы видим из санкций, когда полной мере они начнут работать. То есть, понятное дело, что мы, вот вы это уже начали говорить, да, не на следующий день мы видим, да, эффект, когда этот эффект будет уже вот прям очевиден и понятен.
1: Ну, смотрите, есть санкции, по которым очевид... а эффект уже наступил, но очевиден и понятен, да, а есть санкции, которые в силу организации экономики будут видны через 2-3-4 месяца, да? и просто быстрее это невозможно. Ну, см... давайте просто, что называется, вот сравним ситуацию 2014 года, да, когда вводились санкции после Крыма. И особенно, ну, на самом деле, сильные санкции вводились после малазийского MH17. Да? Вот. И, соответственно, вот то, что было сейчас. Там. Тогда американские санкции, если я помню правильно, были в самом конце июля, а европейские в самом начале августа введены. И в тот момент цена на нефть падала, начала падать. Так вот, там инфляция в России в тот момент разогналась только в декабре месяце, и там, она была там, меньше 3%, а в январе меньше 4%. То есть понадобилось там, 5 месяцев на падающих ценах на нефть, на там, рубле, который, доллар, который он стоил 40 рублей в июле и там, 60 рублей э, в конце года. Да, вот, и через 5 месяцев инфляция разогналась аж до целых 4%. Сейчас у нас практически мгновенно, да, там вот за там, две недели инфляция разгнулась до уровня 10% годовых. Ну и, судя по всему, там, роста, там на этой неделе выдаст неделю, месячные данные. Я думаю, что где-то там больше 9% будет. Да, то есть мы видим, что вот инфляция, а это один из самых подвижных и самых быстрых индикаторов того, что происходит в экономике. Да, и как население реагирует, и что там на рынке происходит. То есть выясняется, что вот на этот раз... И, и, и санкции сработали гораздо быстрее, гораздо сильнее, чем это было в 2014 году. Просто у нас у многих там, от 2014 года остались какие-то такие вот смутные воспоминания, да, что вот там был коллапс валютного рынка. Он действительно был. Но просто все забыли, что санкции были введены там в конце июля, в начале августа, а коллапс был в декабре, и вообще-то говоря, в то время цены на нефть упали в два раза. А да, сейчас цены на нефть там, ну, как минимум не падают, а вообще говоря, даже чуть-чуть подрастают. Да, поэтому вот, 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 скажем, эти санкции да, они вот уже сработали, уже показали свой эффект. Но точно так же я считаю, что санкции, связанные с заморозкой счетов Центрального банка и с ограничением валютных платежей, они тоже сработали. Потому что если вы вспомните самые первые дни вот, после введения санкций, там, в общем, собственно говоря, там на, рынке, на, на межбанковском рынке по Блумбергу доллар торговался там, где-то 135 рублей, а в обменниках от 150 до 200. Да, Да,
0: даже до 300 доходило. Ну, 300
1: 300 я я не видел, не буду врать, да 200 я видел, что называется, цену продажи. Просто после этого Центральный банк, ну, они же тоже, не надо их делать полными идиотами, они же примерно понимали, что они как хотят делать. И Центральный банк просто резко запретил покупать валюту к огромному количеству экономических субъектов. Для населения вел там сначала 30-процентную комиссию, потом 12-процентную, импортерам по разрешениям, нерезидентам нельзя покупать. То есть, на на самом деле центральный банк отреагировал на это тем, что он э, сократил искусственно, запретил покупать валюту, сократил спрос. Ну, и поэтому мы видим вот то движение доллара в обратную сторону, которое происходит сейчас. Но эффект случился, да, мы его видели. Ну, хорошо, вот, да, там, центральный банк нашел такой эффективный инструмент противодействия, но он, опять он эффективный в краткосрочной перспективе. Потому что, ну, то, что то, что произошло, то, что сделал центральный банк, он так научным языком или там, бюрократическим языком да, Международного валютного фонда называется, что рубль э, потерял конвертируемость по текущим и по капитальным операциям. То есть то, что там было результатом реформ, там, конвертируемость по текущим операциям была достигнута к 1997 году, а по капитальному в 2006 году. Да, то есть вот нас сейчас Путин отбросил на, 20 лет, на 25 лет назад, да, вот просто, вот это, чтобы мы понимали цену. Да, да, конечно, Центральный банк справился с ситуацией на валютном рынке, но ценой этого стало вот отбрасывание там, валютного рынка на там, 25 лет назад а там вот ну не знаю там э, вот, хорошо там это, это же в принципе не санкции да, вот, когда там с макдональдс уходят из россии это не санкции
0: да это, это больше такой жест это тоже, это, это,
1: да. это про, проявление моральных принципов да, что мы не, не готовы зарабатывать деньги на крови вот э, то что IKEA перестала работать то что IKEA перестала продавать вот, чем это можно измерить ну, ну вот в краткосрочной перспективе вообще говоря ничем да ну ну про ну правда да там при всем том, что это огромная торговая сеть она нам работает хорошо прекрасно но в принципе мак, на макроуровне, на уровне макростатистики, это ничем ну, вы не заметите да, там, ну Практически
0: невозможно. Но, а мы, извините, перебью, а мы не заметим, если вот весь, да, западный бизнес уходит э, на статистике по безработице, что очень многие люди могут лишиться работы?
1: Ну, смотрите, во-первых, они сейчас еще многие компании платят зарплату, да, и не увольняют людей, то есть вот пока мы этой статистики безработицы не видим. Я хотел бы вот сейчас, вот, условно говоря, первый там месяц, первые недели, мы не видим ничего, да, но там, не знаю, пройдет 2-3-4 месяца, и как это, эм, Рынок можно ввести в заблуждение, но его нельзя обмануть. И дефицит предложения на рынке, там, дефицит мебели, дефицит гамбургеров, дефицит, не знаю, там, косметики, дефицит одежды, вот все компании, которые перестали работать в России, да, это же все приведет к тому, что предложение на рынке оно уменьшится. А деньги у населения ну, просто остаются. Да, и это опять будет выливаться в рост инфляции. Да? То есть мы увидим, что там вот опять возвращаясь к 2015 году, инфляцию там погасили через 4-5 месяцев. Да? Она вот там с 4% упала к лету опять ниже 1, там, там, чуть ли не до пол в месяц. Вот сейчас это снижение будет идти гораздо дольше, и там, вообще говоря, ну, вот мои такие самые, что называется, ну, оптимистические такие прогнозы на инфляцию, я считаю, что она будет где-то там в диапазоне 25-30% по итогам этого года. И это будет хорошо. То есть, в принципе, она может быть и гораздо выше. И вот, ну это просто, вот просто индика, инфляция это тот индикатор, который всем понятен, который мы все видим. Вот и все, там, начиная то, там, э, то, что шипинговые компании контейнеры не перевозят, то, что Макдональдс и Икеа закрываются, э, то, что вводятся те санкции секторальные, там, останавливаются в автомобильные предприятия. Ну, опять, там, цены на автомобили выросли там, на 40-50% по информации профессиональной ассоциации. А Росстат утверждает, что у него цены выросли только на 20%. Наверное, потому что ассоциация смотрит прайс-листы, которые получают дилеры, что называется, на следующий месяц, а Росстат смотрит по тем ценам, по которым продаются автомобили в салонах. Вот фактически цены продаж. Но это означает, что если мы знаем уже, что дилеры получают цены на 50% выше, то значит вот эти разницы между 20, 20, о которых говорит Росстат, и 50, о которых знают дилера, вот она придет в течение ближайшей, там, может уже в течение апреля, может быть, в течение апреля-мая. Да? И вот это все будет наслаиваться вот таким образом. Поэтому, вот если следить, то мне кажется, самый такой объективный показатель, который всем понятен, и ну да, пока там Росстат вроде бы не, не, сильно, не, сильно, не сильно химичит с этим делом, да. Вот это, это инфляция. Да? И поэтому говорить о том, что санкции не работают, ну, это было бы совсем неправдой.
0: Ну, я такой немножко, может быть, популистский вопрос. А вам не кажется, что могут инфляцию, в общем-то, и отменить, если будет ситуация продолжаться вот в таком русле?
1: О, послушайте, конечно, могут. Ну, я, я, я не удивлюсь, да, если сегодня мы увидели сообщение, что там, Центральное диспетчерское управление Министерства энергетики э, там, по техническим причинам не опубликовало данные о добычи и экспорте нефти в, мае, в марте. Ну вот, то есть все время, там, все годы, она 2 числа следующего месяца уже публиковала данные, а здесь какие-то технические причины, да, и вот решили эту статистику не публиковать, но ее же могут засекретить. И, в принципе, ну, э, ну, что сказать, ну да, могут, ну, да, могут, ну, соответственно, дальше появятся после этого какие-то большое количество, я думаю, альтернативных исследований, которые будут корявыми. Видите, вот чем хорошо, чем, я, вот там при всех претензиях к Ростату, которые у меня есть, все-таки у Росстата есть огромная панель по всей стране на большое количество товаров и собираемые, вот что называется... Ну, вот одни и те же товары в течение там, каждого месяца или каждой недели, и там, можно верить в добросовестность этих сотрудников. Да? Потому что когда мы собираем там, среднюю стоимость чека или как, что-то информацию о продажах, там, сегодня чуть-чуть одно, завтра чуть-чуть другое, Здесь мы, вот, короче говоря, вот все данные, которые там, будут получаться альтернативно, они будут показывать на самом деле гораздо более высокую инфляцию. Потому что у Росстата в корзине там больше 10% это услуги, которые регулируются государством, тарифы, на которые регулируются государством, а там уровень инфляции равен нулю. Да, вот все, что мы с вами будем измерять, как бы мы не договаривались измерять, мы вот эти все нулевые услуги, мы их просто, ну, нам в голову не придет их включать, потому что они наш, наш что называется, ежедневный там, счет не входит. Ну так.
0: Ну, инфляция, да, действительно самый понятный показатель, потому что мы с этим сталкиваемся. А вот курс рубля, это теперь стал для многих не очень понятным показателем, курс доллара. Понятно, что Центральный банк да, отрезал, можно сказать, рубль от всего рынка, но как это будет дальше развиваться? Что будет с рублем? Вы тоже да, начали отвечать на этот вопрос, что это краткосрочная такая мера. А в долгосрочной перспективе, что будет с рублем по отношению к валютам?
1: Ну смотрите, краткосрочно и долгосрочная это понятия такие, растяжимые, надо всегда договариваться. Я думаю, что вот это краткосрочный, смотрите, краткосрочная перспектива, это же не просто то, что там нельзя доллар купить. Там, его еще иногда и можно купить, но купить по разной цене. Да? То есть это, вот, как говорится, худшая часть советской теории и практики, да, что там существует множественность курсов. Что компания-импортер покупает доллар с комиссией в 2 рубля. А компания, которая там платит по внешним долгам, покупает доллар с комиссией там, 5 рублей. А которая покупает просто так, покупает с комиссией 10 рублей. А дальше есть правительственная комиссия, под там, кто, какие-то люди в центральном банке, которые решают, этому конкретному импортеру можно купить валюту или нельзя. но там следующий шаг, да, соответственно, будет создана правительственная комиссия или Минэкономике, которая будет изначально составлять список там, импортных товаров, список импортеров, кому можно, кому нельзя. Да. То есть вот эта вот система, она будет разрушаться, и в ней, в этой конструкции, когда особенно есть много курсов, но по большому счету, сколько является каким будет официальный курс, вообще не важно. Да, потому что это как в Советском Союзе, там был официальный курс 60 копеек, там 62 копейки, ну и жили. Вот ну, Все понимали, что доллар столько не стоит, да, что он стоит гораздо больше. Но была некая вот такая бухгалтерская величина, которая там для каких-то расчетов использовалась. А, поэтому, вот, я, я, как, когда вы спрашиваете, что будет с курсом доллара там в ближайшее время, что Центральный банк захочет, то и будет. Потому что он регулирует предложение, он может заставить экспортеров продавать больше валюты, там, или там, меньше покупать самому, а, там, разрешать продавать в рынок, и он ограничивает спрос. Да? Он может импортеров пустить либо больше, либо меньше. Вот, и в зависимости от этого курс может двигаться либо туда, либо сюда. Вот, поэтому там, если будет политическая задача продемонстрировать, что мы справились с санкциями, ну значит через какое-то время можно опять увидеть доллар по 75. Да, если возникнет проблема, что у нас падает импорт и останавливается производство, потому что не могут закупить товары, комплектующие, сырье, ну значит там будет там, не 85, а 90. Вот поэтому какие, какой, какое у них в голове целеполагание сказать очень тяжело. Сегодня целеполагание показать, что мы с санкциями справились, они нам не страшны.
0: Угу. А, меры поддержки со стороны государства, вот об этом мы много говорили, когда коронавирус наступил и все говорили, что недостаточные и недостаточные, возможно деньги эти как раз берегли для вот чего-то подобного. А сейчас вам, как кажется, какие будут меры поддержки, какие вообще есть возможности да, у правительства сейчас поддерживать экономику? Ну вот первое, да, стройку, как обычно, да, самую первую пытаются спасти, кого не спасут здесь? Не, не спасут всех, у кого есть импортные
1: комплектующие в что называется в цепочке, да, то есть даже если вы производите самолет Ту-204 или там, Ту-214 или Ил-96 и у вас формально а, все комплектующие они отечественные, да, то у ваших поставщиков какая-то часть комплектующих, да, вот, да, это импортная и поэтому вот, это не вопрос денег. Да, то есть, если у вас существует вот блокада, если у вас существуют санкции, если шиппинговые компании не везут контейнера, то сколько бы вы ни давали денег автомобильным предприятиям, да, они там машины собирать не начнут, потому что к ним машинокомплекты приезжать не будут. И это вот там можно дать деньги, там, чтобы платить пособие по безработице, можно еще что-то дать, да, но вот ничего сделать нельзя. Более того, если, ну не знаю, какой-нибудь там условный Volkswagen или BMW или, не знаю, там кто у нас, Honda, Toyota, Mitsubishi, решат, что они вообще закрывают, вот что называется, свое, ну, все, все, у кого есть сборочные заводы, да, что они закрывают навсегда свой завод, да, то даже оборудование с этого завода, ну, там можно его национализировать, да, как у нас пока уже предложение есть, но его нельзя запустить, да, потому что оно налажено только на сборку, условно говоря, Mitsubishi, Honda, там, BMW и так далее, да, то есть на нем ничего другой собирать нельзя, и, в принципе, сколько бы ты денег туда не дал, там, ну, на переналадку этого оборудования, тебе нужно понимать, какую модель ты будешь собирать. Значит, тебе с кем-то сначала нужно договориться, чтобы тебе привозили какие-то машины-комплекты. Вот. Поэтому это не вопрос, вот очень, для, в очень многих случаях да, это не вопрос денег. И деньгами решить будет невозможно. Да?
0: Ну ясно. А, но при этом стройка, как я понимаю, тоже будет страдать с, такими, с такой ключевой ставкой, с такими процентами.
1: Ну, стройка будет страдать, я думаю, что стройка будет страдать в, меньше, в самой меньшей мере. Но опять, какую, про какую стройку мы с вами говорим? Если мы говорим с вами про строительство дорог, аэродромов, не знаю, там, железных дорог, где основная часть... материалов, используемых для строительства, это вообще на самом деле даже местная промышленность, ну или металлургия, в принципе, там, там, не знаю, там 90-95% отечественной. Но дальше возникает вопрос. Все хорошо. И даже там Минфин, предположим, согласится давать больше денег из-за роста цен. Извините, пожалуйста, а кто работает на стройках? У нас же на стройках работает огромное количество трудовых мигрантов, которые, вообще говоря, работают для того, чтобы переводить деньги себе за границу. А им же сегодня деньги переводить нельзя, им же сегодня доллары покупать нельзя, да? и, 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 и как им жить? Да? Вот вообще, условно говоря, они останутся в том же самом количестве, в каком они были там полгода назад, или они уедут. Да? И, опять, и вот этот вопрос: ну, наверное, тоже можно решить деньгами. Да? Если им платить больше денег, если для них давать специальное разрешение на покупку валюты, если разрешить. А, хорошо. Они купили валюту. перевод так как? Да? Все эти Western Union и прочие компании, они перестали работать в России. Да? Банковские счета, банковские переводы. Ну, в общем, знаете, и вот на самом деле, даже вот те, те казалось бы, сектор, который ну, там, меньше всего зависит от импорта, да? и то он будет упираться вот в ограничения по рабочей силе. А дальше мы же должны хорошо понимать, что стройка, ну, это не только там, бета- бетон, металл, там, не знаю, там, окна, двери, да, ведь это же, на самом деле, если вы строите завод, какое предприятие, фабрику, то у вас начинка должна быть какая-то еще, да, оборудование. Если вы строите офисный центр, то у вас там вентиляция, кондиционирование, отопление. Как правило, это там либо импортное, либо собранное там на предприятиях, которые принадлежат иностранным компаниям, но работают в России. И они, предположим, там остановили работу, да? Вы там здание построили, а систему кондиционирования запустить не можете, и отопление. Да, и в принципе. Ну, с точки зрения статистики, то есть наш Росстат будет показывать, что это рост, да, потому что построили здание. Ну а с точки зрения мировой статистики, это омертвление капитала. Вы на, в этом году показываете рост. А если в следующем году вы этот офисный центр не запустили, вы должны из там, ВВП вычесть, потому что у вас омертвленный капитал. Да, наш Росстат этого никогда не делает, ну, с точки зрения экономики, это просто омертвление ресурсов. Поэтому вот отследить там все, ну, мы, что называется, мы будем все это видеть как это, двигаясь дальше. Да? Потому что сейчас я вам рассказываю там, о перспективах, да, там, вот, ну, опираясь на некий здравый смысл. Да? Как это будет выглядеть в цифрах, мы будем видеть там каждый следующий месяц все больше и больше.
0: А как вы видите, в принципе, перспективы Евразийского экономического союза? Потому что будут ли вот, да, члены этого союза сейчас поддерживать Россию? Потому что даже Казахстан говорит, что в обход санкций мы России помогать не будем. Мы будем все строго соблюдать. Есть ли будущее у этой юрисдикции?
1: Ну, у этой организации вообще никакого будущего особого не прослеживалось. Да, потому что э, эти страны мало что объединяет. За исключением желания России считать их своей зоной влияния или сферой влияния. И за то, чтобы Россия считала их сферой влияния, эти страны, Казахстан, Беларусь, Армения, Киргизия, они от России что-то получали. В денежной или в неденежной форме, например, как Казахстан, когда Путин прислал войска для поддержки действующего президента Такаева. Поэтому... Никакой серьезной экономической интеграции, как в странах Европы, не наблюдается, да, и там перспектив не предвидится.
0: А развала нет? Развала не предвидится?
1: А зачем? Смотрите, ведь нужно хорошо понимать, что ну, у каждого есть свои мотивы участия в этом союзе, да, потому что там, ну, про Беларусь вообще говорить бессмысленно, потому что, ну, она фактически уже оккупирована российскими войсками, да, и там Лукашенко может делать вид, что он независимый президент, но страна там, реально находится под, под российской оккупацией да, и, вот, и зависит от российских денег. Казахстан. Э, Казахстан получает от России некие бенефиты. Да. Во-первых, там, э, казахские э, граждане и казахские компании работают в России на правах резидентов. Да, они могут что-то в России, там, не, не, нет таможенной границы, соответственно, можно что-то в России закупать, в Казахстане продавать. Дальше Казахстан там, использует э, трубопроводы, да, нефтепроводы, которые идут через территорию России, может там с Россией как-то о чем-то договариваться. Э, особых издержек у Казахстана от того, что он является членом Евразийского союза, нет. Но есть какие-то бенефиты, которые там... О, 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 а зачем от них отказываться? Да, ведь, вот к, сказать, что там Евразийский союз, ну это совсем бессмысленная организация, ну, это тоже будет неправда. Да? Потому что когда вы э, там Казахстан население, я не знаю сколько там, 17 миллионов человек, а в России 140. И понятно, что если вдруг вы какое-то казахское предприятие начинаете выпускать какой-то хороший товар, то у вас рынок сразу становится, там, не становится практически там, в 9 раз больше. Ну, в общем, А почему вы должны отказываться от рынка, который в 9 раз больше? Собственно, вся экономика там, глобальная строится на том, да, что там, ваша страна с населением, даже если там, 200 миллионов человек, но если вы встраиваетесь в глобальную экономику, то вы получаете доступ на рынок, где живет там, 8 миллиардов людей. Поэтому вот особого смысла отказываться, зачем его разрушать? Ну это будет какая-то конструкция, которая там существует, будут люди, которые делают вид, что они там начальники, что они там министры, что они там что-то встречаются, а экономика будет жить самой. Самое главное, что у нее, э, вот мы можем там, нам может нравиться, что происходит. Ну, а, 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 нам, в смысле, вот ну как, не знаю, там, наблюдателям, да, не, не как там, по, вот политическая Европа разваливается, да, там, нам может нравиться, что там в... в Евросоюзе есть единая валюта. Да, и мы можем считать, что это ошибка. да. Мы можем считать, что там хорошо, что Евросоюз начал там заимствование на уровне Евросоюза. А мы можем считать, что они запоздали, а можем считать, что это не нужно. То есть, но мы видим, что Евросоюз развивается и он движется. Да? Там вот Сначала Союз угля и стали, потом движение труда и капитала. Сейчас они упорно пытаются блокировать там единый рынок услуг, но, видимо, там в ближайшие 10 лет это пробьют. Потом появилась единая валюта, да, потом появился единый бюджет с, един... ну, с точки зрения заимствований. Ну, то есть, видно, вот, некая там логика развития Евросоюза там в сторону большей эм, интеграции, да, но она идет медленно, она идет с остановками, она идет непоследовательно. Но у Евразийского Союза никакой логики впереди не просматривается, да? потому что у каждой страны есть свои интересы, и они ни о чем не договорились. Вот договорились как-то вот, ну, там, снять таможенные барьеры. И тут же Россия вводит, хорошо, мы, мы там типа таможенные барьеры снимаем, но вводим санитарные эпидемиологические ограничения. Но это же то же самое. Да? И все это хорошо видят, все это хорошо понимают. Да, и поэтому отношение к этому Евросоюзу, ну, он такой потребительское. То есть, если в нем есть что-то хорошее, да, там чем бизнес, чем компании могут пользоваться, или как Лукашенко доить Путина и получать от него финансовую помощь, ну почему нет, если Путин на это согласен?
0: Ну ясно. А, такой, я начал вести телеграм-канал. Экономика русского иммигранта попросил подписчиков задавать вам вопросы. Один из вопросов, ну, это опять мы вернемся в Россию, но интересно просто. что будет с рынком сервиса в России, услуг? И, ну, такая прям цитата была, условный бариста пойдет на завод, уедет из страны или будет заниматься чем-то еще? Потому что, судя по всему, рынок услуг, правда, в России сильно сузится. Ну, слушайте, я не знаю, Понимаете? Ведь мало того, что там, мы должны
1: с вами сделать прогноз относительно рынка услуг, ну и. А почему он должен сузиться? А может, цена на, а может просто цена на кофе упадет. И люди там будут пить столько же кофе. Потому, потому что я считаю, что в Москве цена там, там не знаю, как там, ну, в принципе, там, да, даже когда я там ездил по России, да, там везде цена на кофе она была завышенная. Она просто там выше, чем в Европе. Да, так, это ненормально высокая цена. Ну, может просто нужно снизить цену, и тогда, и там, условно говоря, там, да, прибыли уменьшатся, да, возможно даже в статистике уменьшатся показатели, условно обще- общественного питания да, ресторанов, кафе, но с точки зрения работы, может работа-то останется, ну там зарплата уменьшится. Опять, нужно же хорошо понимать, даже когда мы начали с вами разговор инфляция, то есть оборотная сторона инфляции для там, всего населения, для каждого из нас, независимо от того, там, чем мы занимаемся, это падение уровня жизни. Но у кого-то падение уровня в жизни, вот с точки зрения инфляции, оно будет сопровождаться, что зарплата будет заморожена, например. Да? Там Цена на кофе упадет, да? инфляция вырастет, но там, тебе не повысят зарплату, а скажешь, слушай, вот знаешь как, и ты решишь сам. Или ты работаешь на эту зарплату, или ты идешь там, на завод, куда там за границу, чего хочешь. Вот. А дальше, ну первое, это сфера, что будет со сферой услуг, а второе, там решение каждого отдельного человека, что ему делать. Ну это вообще невозможно предсказать, потому что ну, здесь индивидуальный, индивидуальный выбор и вообще никакой, никакой закономерности не существует.
0: Ну исход умов, как я вижу, очень большой сейчас из России. Нет,
1: смотрите, исход умов это исход умов. А исход там бариста это немножко другое, да? Да, вот. да, да, Я к тому,
0: что спрос будет в любом случае, скорее
1: всего, внутри страны вот. падать. Ну, понимаете, как У, ум, если, если это ум, если это программист, он хорошо понимает, что он работу себе найдет, потому что даже когда он жил в России, 90% его заказов. У нас же как весь все вот эти вот там, программисты, да, software engineers, они делились на две категории. Одна категория работала по госзаказам. А вторая категория работала на Запад. На западного потребителя, на западного заказчика. Вот все, кто работали на западного заказчика, они уехали. Потому что у них заказы остались. А риска там, политического риска, там, эмоционального риска, физи- риска физической безопасности. Но они просто не хотят на себя брать. Да? Они говорят, слушайте, я лучше буду платить больше за свою жизнь там, в Европе, да, но уеду из этого режима. А есть там программисты, которые работают на государство. И у них, ну, там, может, конечно, ситуация ухудшится, но в принципе... Я думаю, что будут продолжать все госконтракты, будут продолжаться деньги, и они никуда не поедут. Они будут работать, но только их качество, их продукты будет хуже, потому что первая категория, она конкурирует на рынке, да, и она должна биться за место под солнцем, а вторые должны уметь подмаслить заказчика, чтобы он дал тебе откатить, подкатить, распилить совершенно другие навыки. Но жить могут и те, и другие. Да, поэтому, вот, знаете, там, там, нельзя же говорить, да, что там программисты, которые работают там, на «Газпром», или на «Роснефть», или на «ФСБ», или на «ФСО», что они совсем без мозгов. Нет, конечно, они что же тоже с мозгами. Да? Ну, то есть, поэтому, вот, опять, это такое решение. Вот, нет, нет единого решения. Не все мозги уедут, да, и не все баристы останутся. А, по,
0: поводу, э, так, по поводу нефти и газа. А... Санкции против энергоносителей, их пока не вводят, понятно, опять, да, может быть, я неправильно думаю, но, как мне видится, если ведут санкции на энергоносители, на продажу российского нефти, в первую очередь, и во вторую очередь газа, то российская экономика вот тогда уже точно начнет разваливаться, поправьте, если я не прав. И каковы вообще перспективы того, что это произойдет в ближайшее время, а не в 2027 году, когда вот закончится энергопереход в Европе и вся экономика станет зеленой? А вы знаете, как нефть из России экспортируется?
1: Я думаю, танкерами. Так, а скажите, танкеру все равно куда плыть? В Роттердам, в Дели или в Шанхай?
0: Ну нет, не все равно. Логистика-то.
1: Ну, чуть чуть-чуть, чуть-чуть дороже. Тот ну, танкер доплывет, правда? Ну, то есть это вопрос расходов на транспортировку. Но, в принципе, скажите, пожалуйста, как вы, вы уверены, что к вашим санкциям против российской нефти присоединится Индия и Китай? Я, 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 я уверен, что не присоединится. Я не очень. Ну, а тогда это означает, что все, что вы можете ограничить, это ту нефть, которая идет в Европу по трубе. Потому что есть какая-то часть нефти, да, через нефтепровод «Дружба», северная ветка на Германию, Польшу, южная ветка там Чехия, Венгрия, Словакия. Ну да, там 40 миллионов тонн нефти в год. При при том, что российская общая сумма экспорта, там объем экспорта 250 миллионов тонн. Ну вот вот после этого решить, это правда обрушит российскую экономику? Да нет, конечно. Нет, конечно. Там цена, цена на нефть выросла больше, чем вот, ну то есть это ограничение, сколько там получается. Ну... Ничего у нас там, 40 от 250, там 16-17%. Цена ведь выросла, да. То есть можно, в принципе, от этого экспорта отказаться. Ну да, конечно, там снизится производственные показатели. Ну да, конечно, что-то там у нефтяных компаний будет посложнее. Какие-то скважины надо будет законсервировать. Но сказать, что экономика от этого финансово сильно пострадает, нет, неправда. Дайте не врать себе.
0: Ну, и если. Ну, и от газа тоже, в принципе.
1: От газа. Нет, от газа, от газа сильнее. От газа сильнее, потому что там газпром экспортирует 150 миллиардов кубометров 150-170 в разные годы в зависимости там, от погоды от контрактов в то что у нас сейчас называется недружественными странами в европу да в сторону европы в америку там трубы труба не идет на счастье газпрома а то бы в общем как то это самое пришлось бы америку отключать от газа вот и это это там больше 25 процентов добычи газа газпромом да? то есть вот если отключить от, от газпрома да то для газпрома это будет серьезная проблема Потому что она будет, приведет к закрытию многих добывающих мощностей. А самое главное, что после этого у «Газпрома», ведь когда у вас падает, да, ну, вам нужно отключать там, не знаю, половину э, газопроводов. Да, какой-нибудь там вот, северный коридор, который идет там, на северный поток. Его вообще просто нужно закрыть. Да? Вы в него вложили в его строительство там, 30 миллиардов долларов, и он перестанет вообще переносить какие-либо деньги, потому что он никому не нужен. Потому что он вгонит газ туда, на северный поток. Да? То есть у, у «Газпрома» возникнут проблемы. Но опять... И, и, Нужно понимать, что «Газпром» очень важен с точки зрения поддержания инфраструктуры российской экономики, потому что система газоснабжения – это и население, это и электростанции. А финансово он менее значим для российской экономики, чем нефть. Поэтому, да, конечно, для «Газпрома» это будет сильный удар, Ну хорошо будет «Газпром» работать с минимальной прибылью, может быть, даже там с нулевой прибылью, но для, с точки зрения там, условно Путина главное, чтобы газ в России ш, э, по тру, шел, шел по трубам да, и доходил до каждого потребителя. И если это Газпром будет продолжать делать, ну хорошо. Ну, финансово. Как это? Если нужно, то поможем с бюджета.
0: Ну, ясно. Ну, то есть, э, а Европа-то, в общем-то, готова, или Европа все равно будет ждать 2027 года? Потому что я уже, я почему спрашиваю, да, потому что я уже вижу митинги в Европе, где люди выходят с плакатами, говорят, мы готовы мерзнуть, лишь бы отключили там газ и как-то навредили путинскому режиму. Э,
1: Ну, смотрите, во-первых, есть э, там э, объявленная позиция Еврокомиссии, что до конца этого года или там в течение года, объявили ее в начале марта, ну, то есть, соответственно, либо до конца года, либо там до весны следующего года Европа откажется от двух третей российского газа который приходит по трубе то есть из 150 миллиардов европа сказала, что нам 100 будет не нужно но здесь у меня возникает сразу несколько вопросов первое там сможет ли европа чем-то заместить не уверен второе а что написано в контрактах да ведь в контрактах у европейских потребителей европейских компаний они а контракты есть там не знаю до какого сорокового года если не дальше даже take or pay да, то есть, ты можешь не брать газ физически, но кто за него должен заплатить. Да, и я думаю, что вот, в принципе, позиция «Газпрома», которая была там всю осень, что мы поставляем строго в рамках контрактов, да, ну и у меня получалось, что это там где-то миллиардов 140 точно набегало. Да, ну, это означает, что, вот там, ну, наверное, как можно выстрелить себе в ногу и сказать, что знаете, мы будем у вас физически брать 50 миллиардов, а платить за 140 ну как-то вот, а дальше это же не только отопление, да? Дальше нужно понимать, что там газ, который приходит в Европу, он идет на промышленные нужды, там большое количество предприятий работает, да, там те же самые удобрения, да? газохимия, а они будут останавливаться, да, Поэтому вот есть политическая декларация, а есть реальная жизнь. И ну, опять я не, не, не разбирался во всех аспектах, но думаю, что вот отказаться в течение года от 100 миллиардов кубометров российского газа будет очень дорого.
0: Такой потребительский вопрос, что делать с россиянам, у которых остались какие-то сбережения в России, и они сейчас сами находятся в России, есть ли хоть какой-то инструмент, ну вот депозит под 20%, но опять, да, люди сейчас не сильно доверяют банкам, потому что ввели валютный контроль, и в принципе они не сильно доверяют рублю, потому что мы, в общем, это обсуждали. Что делать, есть хоть какая-то формула? Ну, смотря, что, смотря какой горизонт у вас, да, и смотря какая
1: цель. Ну То есть, если вы хотите сохранить на 20 лет, это одна история. Если вам нужно на полгода, то это
0: другая история. Ну, а долгосрочный история. горизонт, ну, грубо говоря, человек там к 40-50 годам накопил там 10-15 миллионов рублей. И что вот ему сейчас с этими деньгами делать?
1: Что ему сейчас делать с 15 миллионами рублей? Не знаю. Смотрите. Ну, с одной стороны, можно сказать, купите золото, да, но у этого, нужно понимать, что хорошего, хорошего ответа нет. Вот честно, да? поэтому у каждого предложения будет там, хорошая сторона а с одной стороны с другой стороны. Да? Вот можно купить золото. Да, там, сейчас там, убрали НДС, и можно вроде как его покупать ну, практически там, по рыночной цене. Но первое, вы берете на себя риск колебания мировой цены на золото. Да, а если вы посмотрите то в принципе она может упасть там она сегодня там 1900 да, там, через пять там, лет она может там, и 1500 быть да на какое-то время поэтому если вот вам деньги нужно что через три года через пять лет уже срочно получить то есть вот такой риск а второй риск который здесь связан очевидно да, что сегодня там правительство разрешило там, путин разрешил покупать золото а завтра он скажет всем золото сдать как рузвельт во время великой депрессии да, что все золото принадлежит государству, и типа немедленно сдать. Да, ее там, или, и, и вы можете, конечно, свои золотые слитки держать у себя под матрасом, но вы его продать никуда не сможете. Да, и поэтому есть вот, вот такая, такой риск. Следующая опция, ну это не знаю, там все меня очень часто спрашивают, а недвижимость. Да, вот э, То же самое. Недвижимость, как правило, это такой очень сложный объект для инвестирования, потому что ее легко купить, сложно продать. Если вы четко понимаете, когда вам нужны деньги, то вы никогда не попадете в цикл. Да? То есть, вот, если вы скажете, что у меня есть деньги, которые там, через 5 лет мне нужно освободить, то вам никто не сможет сказать, что через 5 лет цена недвижимость будет на подъеме или на спаде. Да? А если рынок будет в тяжелом состоянии, то выяснится, что вы вообще продать не сможете, это у вас будет не ликвид. Но, наверное, там, можно там, смотреть и можно думать в эту сторону. Да? Ну, опять, на про все можно думать. Дальше, э, ну смотрите, Нужно, как это. Я всегда говорю, что есть правительство, есть Путин, а есть Россия, есть государство. Это разные вещи, не надо их путать. Да? То есть, там есть облигации Министерства финансов. Да? ну хорошо, там какие-нибудь долгосрочные с погашением в каком-нибудь там 30-м-35 году. Ну, можно на них посмотреть. Да? Потому что, ну, я не думаю, что Россия. В принципе, у России государственный долг он маленький. И там даже вот в эту, э, в, когда были все эти крики, паранойи, что мы не будем платить там не резидентам, а про резидентов сказали, что заплатим в рублях, да? Ну и видим, что заплатили, да, правда. Вот, поэтому ну, вот, я бы сказал так, да, что вот эти вот три варианта там, можно рассматривать.
0: Криптовалюта не видится вам сейчас какой-то перспективой? Послушайте, криптовалюта...
1: Это, я постоянно об этом говорю, это очень рискованный класс финансовых инструментов. И если мы говорим с вами о сбережениях, то криптовалюта как средство сбережений ну, слишком волатильная, и слишком непредсказуемая, и слишком рискованная. Когда мы говорим о сбережениях, то все-таки степень риска должна быть существенно меньше. Если мы говорили с вами об инвестициях, что у меня есть деньги, на которых я хочу заработать, Тогда я вам сказал, что да, там процентов 10-15 своих активов можно вложить в криптовалюту. Понимая, вообще инвестиции это когда вы вкладываете деньги, понимая, что вы их готовы потерять. То есть есть любые инвестиции, любые, вы в принципе должны понимать, что вы вложили эти деньги и может случиться так, что вы их потеряете совсем. Да, сбережения мы хотим все-таки как минимум сохранить. Поэтому это вот нужно очень хорошо различать. Поэтому для меня криптовалюта это не средство сбережения, а средство инвестиций. Да, очень высоко рискованное, очень высоко волатильное. Но там, в современном мире похоже, что это там, один из тех классов активов, которые нужно там, смотреть и там, до 10-15% можно иметь в своем портфеле.
0: А в целом перспективы криптовалюты вы... Как оцениваете? Потому что вот, например, у нас сложилась такая ситуация, что мы уехали из страны, у нас заблокированы карточки, и очень многие люди в той же Грузии выводили со своих рублевых карточек деньги благодаря благодаря криптобиржам. Не получится ли так, что там, там часть, например, россиян, которая уехала, будет пользоваться только криптовалютой, потому что это удобнее. Ну, понятно, что второй вопрос, не везде ее будут принимать у тебя, но там нет у тебя банковского аккаунта сейчас, потому что ты человек из другой страны, и никто тебе его сделать не может. Ты можешь спрятать деньги на криптокошельке. Возможно, дальше ты поймешь, что тебе проще всего оплачивать это все дело криптовалютой. В целом, как вы видите здесь развитие? Будет, ну, смотрите, будет?
1: давайте все-таки мы разделим. Как это? Мухи отдельно, котлеты отдельно. Да? Одно дело, ситуация россиян мигрантов, которые действительно столкнулись с огромной проблемой, когда счета в России недоступны, потому что карточки заблокированы, виза да? и мастер-карт, а банковские счета не открывают, потому что нет там, вида на жительство или нет постоянной работы. И это действительно огромная проблема. И здесь криптовалюта, ну, она помогает решать проблемы. Это правда. Да? Вот. А есть вторая ситуация, да, вторая часть. Вот если мы убираем а, проблему россиян иммигрантов а, то а, дальше возникает вопрос, может ли а, мир двигаться в сторону использования криптовалюты как а, криптовалюты во множественном числе, да, потому что их много, их там тысячи, а, как замени- заместителя, заменителя там, вот, а фиатных валют, традиционных государственных денег? В моем понимании нет. В моем понимании нет, да, потому что в мире нет ни одного финансового инструмента, который бы вытеснял вот, государственные деньги. Да. И я повторю, что для меня криптовалюта – это финансовый инструмент, и поэтому я не очень вижу, как он сможет вытеснять деньги. Да, потому что в конечном итоге криптовалюты подвержены государственному регулированию. Да. И на примере там, вот этих законопроектов, которые там, в России обсуждались, на примере Китая мы понимаем, что в принципе там, любое правительство любо, там, при желании, другой вопрос, там, есть желание нет желания, может зарегулировать рынок криптовалют так, что вы ничего с ним сделать не сможете, да, Объявят их вне закона. Да. А может пойти по пути Сальвадора, кто, Сальвадор, да, который скажет, что а у нас это самое, доллары и, и биткоин ходят на, на равных. Вот, да, поэтому вот в какую сторону пойдет регулирование в той или иной стране, и мы с вами точно совершенно не можем предсказать. Да, поэтому я еще раз повторяю, да, что для меня криптовалюта это финансовый инструмент и ни один финансовый инструмент пока еще не смог вытеснить, ну даже золото, да, которое там, исторически, не знаю сколько лет, там, тысяч лет является хранителем стоимости, в принципе даже это, этот инструмент он не вытесняет там, криптовалюты по разным причинам, что неудобно, да, что там дробить, да. были же на самом деле когда-то золотые монеты, да, и, на самом деле там, Европа какой нибудь там, не знаю, там 15-16 века, ну, там практически единый стандарт золотых монет был. Да, то есть вот там они, они назывались по-разному, но они там были примерно одного веса, поэтому их легко было, что называется, сравнивать. Да, переезжая из одной страны в другую, ты понимал, как их можно обменять. Вот. Но все равно отказались от этого, да, потому что там не, неудобно. Да, и там на каждое на обмене, на каждой, как, как руками потрогал золотую монету, она там чуть-чуть у тебя золото прилипла к рукам. Вот, да? Поэтому, ну вот опять, да. я, я не думаю, что, то есть как сказать, сказать что вообще нигде криптовалюты не будут приниматься в, в виде как, как платежное средства, наверное, будут. Наверное, будут, кому-то это будет в удовольствии. Да? Но смотрите, ведь проблема же в том, что там Тесла да, заявила, что она будет принимать биткоины за автомобили. И тут же там начали принимать, тут же все, биткоин, курс биткоина рухнул. Они сказали, все, стоп, больше не принимаем. Да, обожглись один раз. Обожглись один раз и больше не хотят повторять. И в этом же самая главная проблема. Потому что когда вы совершаете любую покупку за биткоин, вы не знаете, через 5 минут вы выиграете или вы проиграете. Потому что за эти 5 минут курс биткоина может как вырасти, так и упасть. И и это будет будет самый главный тормоз, почему э, криптовалюты не будут использоваться как средство платежа,
0: средство расчетов. Да, Сергей Владимирович, последний вопрос. Я не могу не спросить про главу Центрального банка Эльвиру Набиулину ее действия и, ну, я знаю, что вы, в общем-то, с ней знакомы, и как вам кажется ее эмоции, потому что, когда началась война, в общем, пошли слухи, что она хотела, ну, это же ее как бы последний год, да, ее сейчас переназначают, вот, ходили слухи, что она хочет уйти в отставку, и наверняка вы видели эту фотографию, когда вот было первое заседание с правительством, где Путина, после начала войны, где сидит Набиуллина разбитая вся. Вам, как, ну, во-первых, оценить ее работу вот в такое кризисное да, время, а во-вторых, ну, может быть, хотя бы примерно представить, что у нее сейчас в голове происходит? Ну, смотрите, давайте опять по частям.
1: Первый насчет, фото... насчет фотографии. Я много принимал участие в разных всяких заседаниях правительства и очень хорошо понимаю, что в течение двух часов, когда ты сидишь, у тебя может быть совершенно разное выражение лица. И оно может быть связано с тысячу факторов. Ты можешь улыбаться, ты можешь смеяться, ты можешь грустить, ты можешь материться про себя. И у тебя гримасы на лице будут разные. Если тебя поймали с фотографией в какой-то момент... Ну, это не означает, что вот все совещание прошло именно под этим тоном. Это первое. Да? Поэтому фотография для меня точно, ну, она красивая, хорошая была фотография, образная. Э, вот. Но я бы сказал так, да, я не стал бы всерьез опираться на этот факт. А второе, э, как я оцениваю действия Набиульны в период кризиса. Значит, у Набиулиной был кризис 14-15 годов, когда она работала плохо. Да? И, собственно говоря, там она очень долго упиралась с повышением ставки. Она практически всю осень 2014 года кредитовала банки по 10%, а банки покупали валюту, закладывали центральную банку валюту, брали рубли и снова покупали валюту, и вот эта разгонка. Да? Ну то есть вот более глупого более поведения руководителя центрального банка я в тот момент вообще не видел, да? и вот переубедить было невозможно. Вот, поэтому там дальше, помните, это была сделка, когда там Роснефть прокредитовала на 600 миллиардов рублей через банк. Ну то есть, короче говоря, вот все ошибки, которые можно было сделать в тот кризис, она сделала. Поэтому в тот кризис она отработала плохо, после этого был кризис, связанный с банковским надзором, за который она опять-таки отвечает, когда там банки рушились один за другим, и выяснилось, что банковского надзора в Центральном банке нет. Ну то есть вот просто вообще нет. Поэтому моя оценка, как она работает, работает плохо. Как в этот кризис, слушайте, мы только в начале кризиса, давайте, давайте, что называется, поживем. Вот этот кризис точно еще рано оценивать. Скажем так, с точки зрения, смотрите, здесь сейчас совершенно другая тактика, да? То есть если в кризис 2014-2015 года в конечном итоге, там, как сказать, после напряженной работы мозга, они осознали, что нужно повысить процентную ставку по рублям и отпустить курс рубля в свободное плавание. Да? И, собственно говоря, ну, там, в заслугу на Биолине нужно поставить то, что там, весной 2015 года она пробила Путина на это решение. Она ему объяснила, что Владимир Владимирович больше нельзя тратить валютные резервы на поддержку курса рубля, да, что нужно отпустить рубль и смириться с этим. Вот на этот раз они сказали, что нет, курс рубля отпускать не будем, а будем вводить, вводить валютные ограничения. Вот, да, и это совершенно другая тактика, совершенно другая логика поведения. И к чему она приведет, слушайте, вот сейчас точно невозможно оценивать. Да? Поэтому вот, сказать, что называется, с этим кризисом давайте подождем. Хотя бы ну, как, какое-то время и посмотрим на все последствия. Ну, там, условно говоря, там есть же статистика, ну не статистика опять, раз... как разговоры, да? статистики еще нет. Что импорт в России снизился на треть. Да, вот от чего это зависит, то ли от того, что не платят, то ли от того, что логистика. Ну, то есть, когда у нас будет статистика по импорту, не знаю, месяца за три, за четыре, тогда мы поймем, да, вот к чему привели все эти валютные ограничения. Вот. А что касается ее намерений. Вы знаете, вот в такой ситуации, да, если ты согласен, что Россия правильно делает, то есть, ты считаешь, что Россия делает правильно, там, ведя войну против Украины, то ты работаешь как работу, бизнес из Если ты считаешь, что это неправильно, ты встаешь и уходишь. Независимо, у тебя последний год, первый год. Это вопрос морально. Это вопрос твоей морали. Это вопрос твоего, ты готов быть в компании убийц или не готов? Она решила, что она остается в компании убийц. Хотела она уходить, не хотела она уходить. Какая разница? Она для себя приняла решение остаться. И это... Вот есть решение, да? Там, что она думала ночью или утром, или загрывшись под одеяло. Какая разница? Она приняла решение. И вот на самом деле, там, ну, за исключением Чубайса, да, который сбежал, вот, все остальные приняли решение остаться на этой подводной лодке. Хотя вот, у каждого из них был выбор уйти. Они все приняли решение остаться. Поэтому вот, вот, к, к ней в этом вопросе нужно относиться именно так. Она решила быть с убийцами до конца. Она решила с ними работать, бизнес as usual.
0: Ну и судя по тому, что Чубайс ли уйти, все-таки есть такая возможность убежать. Это, послушайте, конечно есть. Да, конечно
1: есть. Потом, Спасибо. смотрите, там, вот, ну, я не знаю, у человека всегда есть выбор, да? Никто тебя на границе стрелять не будет за то, что ты уезжаешь.
0: Я вас понял. Спасибо большое. Сергей Спасибо. Сергей экономист, был с нами. Спасибо.